0: Bienvenidos de nuevo al podcast de dimetú.com, el podcast de entrevistas. Este mes vamos a hablar de cine y lo vamos a hacer con una persona que ha sido director del Festival de Sitges, consagrado crítico de cine y colaborador en numerosas radios y televisiones. Y además, como curiosidad, su nombre aparece 312 veces en el buscador de Google. Y como cada mes, empezamos con una pregunta a nuestro invitado sorpresa. ¿Está cambiando últimamente la forma de hacer cine?
1: La bueno, forma de hacer cine ha cambiado toda la vida, por lo tanto es lógico que ahora también esté cambiando. Uh -huh.
0: Pues estamos hablando con Alex Corina, un crítico de cine conocido bueno, eh, en Cataluña principalmente. Eh, también ha estado trabajando un montón de años y supongo que sigues aún en el, en el Festival de, de Sitges. Sí. sigues formando parte del
1: bueno un poquito, poquito. Como, como una especie de asesor comité de programación consejos uh -huh. prácticos uh -huh. pero bueno cada vez más desvinculado ¿eh?
0: y lo que hablábamos del principio el cine le falta falta inventiva ¿Se ha, ha llegado el momento que la gente ya la gente tira de remakes
1: bueno, si estás hablando de argumentos, precisamente sí. hay una defensa rotunda también del, de lo que se llama el sentido serial del cine o de las artes, es decir, el valor de la repetición, y por lo tanto, sí. más bien ahora hay una tendencia de valorar precisamente el hecho de que en cada época se ha reincidido en determinadas temáticas, se les ha dado un punto de vista nuevo o no, hay gente con más talento, gente con menos talento, pero, verdaderamente, en todas las formas de arte ha pasado siempre lo mismo. Es decir, tanto en la pintura como en el teatro, como en muchas otras cosas, los temas son relativamente pocos. Luego los enriqueces con complementos, eh, otros objetivos, etcétera. La gracia es dar cada vez un punto de vista nuevo, ¿no? Entonces, sí, si nos referimos a temáticamente, eh, la repetición siempre es constante. Pero a mí no me da la sensación de que, de que vayamos para atrás, porque luego hay otra cosa que es el, la evolución propia del cine como medio de expresión. Mm. No solamente por los sistemas de filmación, no solamente por eh, vencer antiguas reticencias para abordar según qué sujetos sino también porque el mismo formato está cambiando, está evolucionando. Lo que se está haciendo ahora en digital y lo que espera en el futuro nos va a permitir inventar cosas nuevas que con los mismos temas de siempre nos va a dar la sensación de que vemos un cine nuevo.
0: También tratando un poquito sobre el tema de la inventiva, hmm. eh, cada vez las campañas de publicidad son más eh, exageradas, podríamos decir, por el, luego el contenido de, de la película. ¿no? ¿No, no lo ves así?
1: la publicidad siempre ha pretendido vender y la publicidad por lo tanto tiene un objetivo clarísimo que es a través de los elementos que le da la película sean temáticos, sean de reparto sea por el éxito que se ha tenido en un festival o lo que sea adjetivar de una manera rimbombante de manera que el espectador se sienta totalmente cautivado más que cautivado, diría yo, ante la necesidad de no ser menos que los demás es decir, hay películas que nacen y se plantean ...como una obligación para los espectadores... ...es decir, Torrente 3, por ejemplo... ¿no? ...Torrente 3 es una película que muchísima gente... ...tenía clarísimo lo que sería... ...y mucha gente afirma... ...que Torrente 2 ya no les gustó... ...y sin embargo han ido a ver Torrente 3... ...por qué, para no ser menos... ...es decir, es la película que toca... ¿ver? Uh -huh. ...entonces se crea como una especie de... ...bola de nieve que se autoalimenta... Y, ...y que hace inevitable que una película nazca y se estrene con la convicción y la seguridad de que va a ser un éxito potencial más allá de su valor y de que la gente la reciba con gusto uh -huh. entonces mmm, yo no voy a criticar las campañas de publicidad que dice, a mí me puede gustar más o menos pero es un mecanismo comercial y un mecanismo comercial hace servir mmm, aquellos utensilios que le parecen mejores para conseguir su propósito quien lo consigue es un genio
0: Hablando de un poquito de Torrente 3 uh -huh. uh, hizo tiene unas declaraciones un poquito duras con el tema de la, de la, de la piratería uh -huh. y de, de, de descargarse las, las películas. A veces, no sé, supongo que habrás oído, de que en Internet, antes de que salgan estrenadas las películas, ya están ahí y a la gente para descargar. Uh -huh. ¿Tú qué opinas de todo esto?
1: Que es un proceso inevitable e imparable. Es decir, el problema que tiene en estos momentos la industria es que todavía no ha creado los mecanismos de control para aprovecharse de este mundo de internet y de las descargas es decir, el futuro del cine mal que nos pese eh, inevitablemente va a parar la desaparición de las salas cinematográficas los formatos clásicos las bobinas de cine todo esto es prehistórico es decir, hace más de 100 años que se sigue utilizando el mismo sistema mecánico de proyección y de exhibición de las películas, es antiderdubiano a mí me gusta ir al cine y yo creo que habrá algunos cines que se mantendrán porque será como una especie de templo donde iremos a ver en colectividad las películas y a mí me gusta muchísimo, pero sería eh, ciego y absolutamente eh, contracorriente negarse a la evidencia de que en poco tiempo, ya no, incluso los formatos de reproducción tipo vídeo y DVD están condenados a la desaparición, tarde o temprano el cine se va a ver o en unas salas en proyección digital a partir de una transmisión de la película vía satélite, pero sin copia ni nada de todo esto, uh -huh. o bien a través del televisor, pero a través del de ordenador, o al mismo ordenador a través de Internet. En consecuencia, lo que falta de momento para que se tranquilicen los propietarios de los derechos, cuyos derechos respeto y comprendo, es uh -huh. decir, comprendo que, que ellos quieren defensar su derecho, ya que han hecho una, una película con la voluntad de, de hacer pasta, pues que quieran hacer esa pasta, ¿no? Entonces, tarde o temprano van a encontrar la manera de que haya unos cánones, haya una manera de eh, cobrar a partir de, de, de las descargas. Cuando llegue eso se habrá acabado el problema, no solamente no se pondrán a ellos, sino que se beneficiarán muchísimo. Lo que ahora les horroriza en el futuro será un dineral, porque el momento que la gente en casa directamente, el primer momento pueda descargarse la película y verla, sin más problemas y con la calidad digital y con todo lo que tú quieres, y en un pantallón o si no en el ordenador, como sea en ese momento la gente será feliz, verá cine mucho más a menudo y desde luego ellos se van a beneficiar muchísimo más
0: Sí, porque cada vez hay más gente que tiene su cine en casa
1: No, no, eso, eso es imparable uh -huh. es decir, nos hemos vuelto tortugas y no no, no, no queremos salir de casa para ver, para ver una película en un cine, por lo tanto el cine sí, sí, sí. va a buscar la manera de estar en casa uh -huh. Esto está clarísimo. ¿No será
0: que la gente encuentra caro el cine?
1: Esto es un mito, no es más caro una sesión de cine que una noche de copas en una discoteca, no es más caro que un partido de fútbol, no es más caro que una sesión de teatro, no es más caro que muchísimas cosas de consumo habitual, no digamos ya que la ropa o que mil cosas más. Entonces, el cine mmm, puede parecer caro a partir de lo que tú valores que te da el cine, es un problema de escala de valores de la gente, es decir, la gente se gasta muchísima pasta, pero muchísima más en muchísimas más cosas. Uh -huh. Con que en el cine han encontrado la manera de no gastársela, gastárselo ahora les, les sabe mal. Pero tarde o temprano van a gastar mucha pasta en cine, porque no lo dudemos. Tarde o temprano todas estas descargas van a costar mucho dinero.
0: También está la gente que no va al cine para <coughs> no encontrarse con los uh, comedores de pipas, ca caramelos, cacahuetes. Pero eso es mínimo. No sé, yo me he encontrado personalmente... No, no, yo también, no sé. Que que hay que pegar un grito en la medio de la sala para que se callen.
1: Pero eso es un, es un problema de falta de respeto, es, es de educación. Uh -huh. Es decir, yo no tengo nada contra la gente que coma en el cine. Yo he merendado en el cine también. No, no hay ningún problema. Tampoco vamos a convertir el cine en un, en una, en un ritual religioso en el uh -huh. que. No, es decir, comer en el cine está bien. Lo que molesta sí, sí. es el ruido y el olor. Es decir, el olor es difícil de evitar y pues todo depende de, 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 del gusto de cada uno. A mí me molesta profundamente el olor a, a, a palomita. Pero bueno, chico también puedo yo molestar, puede molestar mi olor a alguien, yo que sé, esto es muy relativo. Uh -huh. Lo que molesta es el ruido. El ruido sí, pero es que esto es tan sencillo y elemental como una cosa tan clásica como es masticar con la boca cerrada. Es uh -huh. decir, a mí de pequeño me enseñaron que se comía con la boca cerrada es elegante y de respeto humano hacerlo, punto uh -huh. eh, otra cosa es que a mí me parezca que la gente se queja mucho del precio de las entradas, pues la gente se gasta muchísimo más en el consumo de bebidas y palomitas en el cine, es muchísimo más caro que el gasto de la película allá ellos, es decir, tú no tienes derecho a gastar lo que le dé la gana hay que hacer un poco de presupuesto y que y allá cada uno con su con su economía Esto... uh -huh.
0: yo, yo me quejo más en el sentido de que la gente comenta la película
1: bueno, pero ese es otro tema Eso es ya. decir, podéis
0: comentar la película en voz baja
1: sí. lo que no hace falta es hacerlo en voz alta no tiene por qué enterarse el vecino ni el de la fila de atrás, ni el de 10 filas más allá pero esto en un concierto de música según qué conciertos de música también, también se exige, lo cual también es relativo porque cuando una película es divertida bien que reímos a carcajadas sí. y nadie protesta se uh -huh. supone que reímos a carcajadas sí. entonces es más raro si alguien llora a mandíbula batiente, si a alguien llorar te extraña bueno, es lo mismo que es reír, ¿no? Uh -huh. comentar no es malo, lo que no tiene sentido es el cachondeo porque sí, es decir, no porque la película te haga reír, sino porque haces bromas con el vecino de al lado, no, mira, mire lo siento, yo también es para
0: los pies <risa> yo también soy de los primeros uh -huh. que pega el grito al cielo para que se calle, porque a veces que estás viendo, por ejemplo Contact al principio la escena del principio, había gente que se estaba riendo, pero a carcajada limpia
1: bueno, de todas maneras el derecho de expresión siempre ha estado bien sí, sí. es decir, de la misma manera que en un momento determinado yo que sé, cuando se estrenó Hernani eh, de, de Víctor Hugo en teatro, en su momento se armó una, un, una revolución en el teatro la gente se levantó, protestó eh, bueno yo entiendo que en determinados casos la expresión del público es buena uh -huh. y yo la, la acepto es decir, me parece bien que la gente aplauda al final de las obras de teatro no entiendo que la gente aplauda siempre y no proteste al final de las obras de teatro de la misma manera que aplaudimos podemos protestar y eso puede ocurrir en medio de una representación a veces un mutis provocaría también un aplauso sí. ¿no? entonces en cine es más difícil porque no estás delante de una interpretación en vivo pero a mí me gustaría también que hubiera un poco de vida de, de, vida, ¿no? de reacción mm -hmm. Otra cosa es la molestia, el zoom-zoom permanente de una conversación en modal sí. Esto ya me molesta, definitivamente. Sí. Sí.
0: ¿Te gusta viajar? ¿Te gustaría descubrir nuevas culturas sin salir de casa? Pues ya tienes tu podcast. Viajesatuaire.com, el podcast de viajes.
1: Viajesatuaire.com
0: y descubre otra forma de viajar. ¿Cuál es la película que más te ha gustado en, ¿En, vida? La, en tu vida? Sí, la mejor, la que verías 50.000 mil dólares. Sí, la típica.
1: Pues yo te podría decir muchísimas, vamos a ver. Eh, en diferentes épocas diferentes títulos uh -huh. digamos si, 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 si tengo que decir hoy una película hoy. que para mí representa lo más y mejor del cine sí. te diría La noche del cazador de Charles Laughton, que para mí es una película ejemplar me emociona cada vez que la veo y no la vería, es que la he visto uh -huh. docenas de veces, ¿no? y cada vez me, me ha provocado la misma emoción pero bueno, cada época tiene sus títulos, es decir, yo de pequeño pues me gustó La Conquista del Oeste, luego me gustó Hiroshima Monamur, luego 2001 Odisea del Espacio y me siguen gustando. Eh, cada época te, te, te permite un, un descubrimiento nuevo, ¿no? ¿La peor? La peor puede ser Pepito Piscinas, ¿no? De Fernando Exceso, pero supongo que nos hemos de mencionar una película... <risa> una película que sea significativa y sí. que, que, que tenga importancia, que le suene mucho a la gente y que pase por muy buena yo te diría que tengo un odio particular sí. por tres películas concretas que son Casablanca, uh -huh. Blade Runner y en general el cine de Steven Spielberg no todo, más bien trozos es decir, eh, no hay ni una película de Steven Spielberg que me guste completa algunas me horrorizan y generalmente creo que la caga en la última media hora de películas. Es decir, suelen empezar bien, van bajando y acaban en desastre. Entonces, bueno, con esto te resumo un poco <risa> mi punto de vista sobre lo filo um, ¿Actor favorito?
0: ¿Actriz, actor?
1: Uh, que... Bueno, dos y dos, va. Albert Finney y Montgomery Cliff, actores. Mm. Y actrices, tres, va. tres Venga. Las dos Hepburn, Catherine Yodri y Anna Magnani, que era un monumento.
0: Hablando un poquito del Festival de Sitges... ¿Qué te ha parecido este festival? Este, ¿El último? Este, este último, esta
1: edición. Eh, bueno, uh, la programación del festival está bien enfocada. Y yo creo que la apuesta que han hecho por el cine oriental... ...ha sido pionera y de hecho, gracias al Festival de Sitges... ...hoy en día, en general, en toda España se ha descubierto... ...porque ha dado camino a la entrada del cine oriental del país... ...al descubrimiento de las cinematografías más potentes y creativas que hay actualmente... ...con el peligro de que ahora se estanquen... ...tanto las cinematografías como el festival... ...es decir, ahora estamos en un buen momento... ...además se ha traído un público muy joven... Eh, ...como no ocurre en otros festivales... ...que suelen ser mucho más de público cinéfilo... ...o restringido, o de gente del pueblo... ...para entendernos... ...mientras que en Sitges realmente hay un movimiento de masa... ...de gente muy joven... ...que a mí me parece de una vitalidad asombrosa... ...y me parece un éxito del festival rotundísimo... Eh, ...pero empieza a tocar... En no eh, caer en la tentación de que todo lo oriental es bueno, porque empieza a ver lo lógico, ¿no? sí, claro. cosas mejores y cosas peores. Y eh, lo que sí creo es que el festival abusa del número de proyecciones y tiene un, unos horarios un poco caóticos, por lo que hace a la organización un desastre. El buen rollo que ha habido siempre en Siches uh -huh. no se tiene que confundir con la falta de respeto a, al público, es decir, no es de cajón, ...que la gente llegue a la sesión que ha comprado una entrada... ...y se encuentren que en aquel momento empieza la película anterior... ...y que han de esperar una hora y media en la calle... ...a que empiece la película para la que ha comprado la entrada... ...a lo mejor lloviendo... Es decir, ...ese tipo de cosas no se puede permitir... Mm -hmm. ...buen rollo, que haga falta... ...pero hay que organizarse... ...hay que dar el mejor servicio... ...y por lo tanto... ...hay que intentar que el festival sea lo más profesional posible... ...entonces... ...digamos que la balanza se movería entre... ...un excelente al criterio de programación... ...al estilo del festival... ...y un suspenso en estos momentos a lo que es eh, la organización.
0: Yo podía añadir problemas de organización que, por ejemplo, fui un día a las ocho y media de la mañana... ...que hacían la base de prensa, pero lo curioso es que a las ocho y media de la mañana la sala de prensa estaba cerrada... ...y no abrían hasta las nueve. Yo lo encontré bastante ilógico que programen una, una película para prensa a las ocho y media... Y no habrá la sala de prensa hasta las nueve. Bueno, esto es una discusión
1: sí, sí. quizá a un pelo profesional para entendernos. En otros festivales ocurre lo mismo, es decir, en Cannes, yo voy al Festival de Cannes, las sesiones empiezan a las ocho y media de la mañana y prensa, te aseguro que a las ocho y media de la mañana no está abierta. Eh, hombre, sería bueno, sobre todo para los profesionales que vienen de fuera de sitios mm -hmm. o del festival y que antes de ir a la proyección tengan derecho a acceder a un tipo de información o de lo que haga falta, mm -hmm. ¿no? pero bueno, en cualquier caso sí que la, el, el departamento anuncia los horarios que hace por lo sí, tanto sí, sí. cada uno se puede hacer su esquema de, mm -hmm. de trabajo en un momento determinado
0: sí, sí, sí. ¿Qué, qué, ¿Qué puedes aconsejarnos en las próximas semanas o los próximos uh, rodajes que se están haciendo? Uy,
1: rodajes ni idea, porque rodajes verdaderamente hasta que no existan esas películas eh, no sabremos eh, qué, va, qué valor van, van a tener ¿no? pero bueno, evidentemente yo que sé pues El Perfume, que es una película que se acaba de rodar pero que tiene todavía un año y pico de postproducción pues es una película que apetecerá muchísimo pues se acaba de rodar María Antonieta la nueva película de Sofía Coppola, pues evidentemente también es una película que me va a apetecer ver ...Tim Burton está preparando... ...una adaptación de Sunitod... ...no sé cuándo la rodará... ...pero cuando hay un Sunitod de Tim Burton... va a apetecer muchísimo... ...esto es muy, muy, muy a largo plazo... ...de los estrenos inminentes... ...bueno, aparte de que... ...bailan continuamente... ...es decir, que hay películas que se anuncian para... ...dentro de un mes y a lo mejor no se estrenan... ...hasta mayo del año que viene... ...o sea que es muy relativo... ...pero yo diría que de cosas así... ...inminentes, inminentes... ...que me consta que vamos a ver... ...a ver, La novia cadáver... ...es una película imprescindible... A mí me gustó muchísimo todo, que no me gustó todo tanto como pesadilla antes de Navidad. Eh, eh, Flores Rotas, de Jim Jarmusch, es una película interesantísima, que me gustó mucho y que se estrena ya. La que ganó en Cannes, el hijo, prodigiosa, la película de los hermanos de Arden, es una película super bestia. A mí me gustó también muchísimo y cae ya también. O sea, lo que hay que tener es un poco de intuición, de puntería, saber a quién te has de referir a la hora de informarte, mm -hmm. para ver si la película te va a cuadrar o no. Pero esa teoría de que ah bueno el nuevo Woody Allen, obra maestra total, eh, el Match Point es una obra maestra total, además para los que se quejaban de que Woody Allen era un director que se repetía constantemente, etcétera, que siempre estaba haciendo la misma película, se van a llevar a la sorpresa de descubrir que aquí hace un cambio radical de argumento, de estilo, etcétera. En consecuencia, eh, hay, que de, hay que fiarse de los nombres ya consagrados, saber intuir también por dónde vendrán las novedades, ¿no? Y... bueno En fin, yo creo que con eso ya he dado La teoría, como decía De que no hay suficiente cine bueno es mentira Cada semana se estrena alguna película interesante
0: ¿A quién llamas?
1: A mi casa, pero está comunicando
0: Comunicando ¿El podcast semanal de tecnología, internet y videojuegos?
1: No, que desde que tenemos la DSL están todo el día hablando por teléfono. Pero Comunicando lo escuchamos toda la familia. ¿Hasta el perro tiene un MP3?
0: Comunicando podcast.com.
1: Un podcast que suena muy familiar.
0: Y para terminar, háblanos un poquito de cine español. ¡Uy!
1: ¿De cine español? <risa> sí,
0: ¿qué, ¿qué le pasa al cine español?
1: Le pasa muchas cosas. Le pasa que es poco ambicioso temáticamente. Se mueve siempre en unos mismos esquemas argumentales. Eh, es eh, monótono eh, creativamente. Mm, tiene, en general, eh, buenos equipos técnicos en algunos campos. Es decir, buenos fotógrafos. Eh, cada vez mejores músicos, pocos, pero cada vez mejores músicos, pésimos guionistas, muy buenos actores, muy mal dirigidos, que se les deja demasiado reiterar en fórmulas eh, un poco egocéntricas, para entendernos, uh -huh. y en el cine catalán ocurre exactamente lo mismo. Eh, pero yo básicamente diría que falta ambición. Más, cuando quiero decir ambición, me refiero a atreverse a abrirse a géneros, a um, campos nuevos. Estamos muy muy metidos en un tipo de comedia, un tipo de película policíaca y un tipo de película social. Y de esos tres, de esas tres temáticas no salimos. Es aburritísimo la
0: larga. ¿Qué solución le darías?
1: Le daría solución de, de atreverse De ser imaginativo Y sobre todo de que la gente no escriba guiones así de cualquier manera Que, los, que, los, que la gente pase por la escuela que se, le, que se le ocurren Que un guión se revise 25 veces, 25 veces más Y que no recuerde nunca un guión anterior uh -huh. Pero es un problema de educación
0: A veces da la impresión que sean siempre los mismos,
1: ¿no? Sí, Porque bueno, es que a veces son siempre los mismos Por no
0: decir siempre los mismos
1: Y no, digamos, en el mundo de la televisión en, en Cataluña ocurre también lo mismo a nivel de interpretación en el mundo del teatro, de la televisión y del la cine en Cataluña tenemos la sensación de estar viendo siempre las mismas caras. Cuando hay muchísima gente val, val, valiosa que no se le da las oportunidades necesarias. Y, y también tiene mucho la culpa la escuela, el Instituto del Teatro, que es excelente, es una muy buena escuela, pero es una escuela que tiene un vicio, a mi modo de ver. Y es que eh, en vez de educar a la gente a desarrollar su propia personalidad, acaban creando clones unos de otros y todos los actores jóvenes que están saliendo y que vemos en las series de TV3 acaban haciendo el mismo tipo de interpretación es decir, esto a mí me demuestra que se enseña a seguir un patrón en vez de enseñar a desarrollar unas cualidades propias que resulten una personalidad diferenciada. Entonces, bueno, ahí creo yo que hay mucho trabajo que hacer.
0: ¿Y tema presupuestos para películas en español? Sie siempre la gente se queja del presupuesto, de que no hay. Es cliente. verdad que hay
1: falta de dinero para un tipo de producciones, pero falta mucha capacidad para hacer cine interesante sin dinero. Es decir, cuando ves el cine que se ha hecho en Irán estos últimos años o una película como Las tortugas también vuelan, hecha en unas condiciones presupuestarias infrahumanas, en el Kurdistán, hace dos años, te das cuenta de que sin dinero también se puede hacer un cine excelente. Falta saber hacerlo, claro.
0: Pues nada, si hay algún cinéfilo una persona que quiere hacer alguna película, pues le animamos aquí a que se ponga manos a la obra. A lo que por. se ponga
1: manos a la obra, pero que sea muy muy consecuente, muy autocrítico y que también pida consejo. ¿eh? Uh -huh. Que también hay mucha gente que se queda muy emitida en su mundo. Y, y tampoco eso tampoco es, de, tampoco es válido. Sí,
0: pero yo en, en este caso me he encontrado con el problema al revés, que pides consejo pero la gente es reacia a ayudar.
1: Bueno, depende También, ¿también de decir, qué y para qué. ¿no? ¿no? ¿Hay gente en todas eres? partes. Bueno, yo diría que la generosidad uh -huh. es siempre buena consejera sí. pero también la generosidad por parte de los que hacen cine, uh -huh. los que hacen trabajo es decir, ser generoso significa también precisamente ser altruista, significa precisamente no estar mirándose a uno mismo todo el rato, todo el mundo acaba explicando su historia
0: ¿A nivel político se podría hacer algo?
1: Y tanto, en este en este país falta cine político de verdad y cine político en este país, en la televisión en el cine, en todas partes, es decir, a mí me falta todavía una serie de TV3 que hable de la actualidad en la que aparezca la política, es decir, yo no puedo entender que todos los personajes de las series de TV3 jamás en televisión o hab hablando en la calle de lo que sea, jamás mencionen, el... esto es lo que hacemos cotidianamente, entonces esto es un mundo absolutamente zombie, inexistente, es falso, entonces, eh, bueno, eh, yo creo que falta sentido de observación sobre la realidad en general y sobre la realidad política en particular en, en, nuestra, en nuestro mundo de
0: creación. Mm -hmm. Pues nada, pues muchas gracias por estar delante de, de este micro, no de los micros, sino de este micro. Y pues nada, cuando queráis. De acuerdo, pues nos vemos, nos vemos pronto y nos escuchamos pronto también. Efectivamente. Adiós. Un saludo hasta luego. <risa>